0: Radomil Žatka, lesník, usedl k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce. Já vás tady srdečně vítám. Dobrý den. Dobrý den. Lesník a lesák, pletou si to lidé? Často slýcháváte, že se tyto dvě profese zaměňují?
1: Ano, dost často si lidé myslí, že v podstatě je to totožné, ale trošičku nějaká drobná odlišnost tam je. Jde o to, že lesák je v podstatě pracovník, většinou to je na dělnické pozici, Nicméně je to člověk, který teda pracuje v lese, to znamená, má k tomu velmi blízko stejně jako my. A my lesníci máme většinou profesí technické, případně nějaké manažerské posty, takže pracujeme v podstatě na té, takové té, řekněme, vyšší úrovni.
0: Byl jste někdy lesákem nebo stále jste?
1: V podstatě byl. Začínal jsem tak trochu od píky, jak říkám. To znamená, mohl jsem si šáhnout na práci v lese, což je tvrdý chleba. Samozřejmě časem jsem se dostal tedy do pozice i toho lesníka.
0: Teď jste inženýr, vy jste vystudoval několik škol, vy jste postupoval teda od Šternberka až do Brna. Jaký byl ten okruh?
1: Ano, v podstatě jsem začal právě na tom lesnickém učilišti poměrně záhy jako mladý klučina. Později jsem pracoval v lese přímo právě na té pozici toho dělníka a později jsem si tady dodělával vzdělání až po vysokou školu.
0: Jaký je vztah mezi lesáky a lesníky?
1: Dobrý. V podstatě bez těch lidí bychom tu profesi ani nemohli dělat. My je proto potřebujeme a samozřejmě oni potřebují nás, takže je tam určitá symbioza.
0: Lesáci jsou určitě na pracovištích i dnes teploty klesly, takže je to velmi tvrdá práce, i uh, co se počasí týče.
1: Určitě pro všechny, nicméně, jak my vždycky říkáme, není špatného počasí pouze špatně vybaveného a
0: připraveného lesníka. Proč jste nezůstal tím lesákem?
1: Chtěl jsem o tom lese vědět víc, takže taková ta zvědavost přirozená mě nutila v podstatě na tom trošku pracovat a dozvědět se, a to už samozřejmě chtělo studovat. Takže později jsem tedy, vzhledem k tomu, že jsem tedy si chtěl dodělat vzdělání, tak nějakým způsobem mě to tedy motivovalo, abych na tom zapracoval.
0: Bez praxe to ale nejde ve vašem oboru.
1: Je to tak, jak v každém oboru, praxe nezbytná.
0: Co to znamená praxe, když se chcete stát lesníkem? Kam vás zavede?
1: Je to různé. Ten obor je poměrně široký, to znamená, je na vás, jako oblast si vyberete. Můžete zůstat přímo v lese, ale můžete celý život pracovat i jako v kanceláři. Záleží na vás.
0: Čeho jste se dotknul během své kariéry?
1: A... To je těžká otázka. Myslím si, že nejvíc asi, co co nějakým způsobem na mě zapůsobilo, je v podstatě ten samotný les. To znamená, do určité míry jsem se velmi okrajově dotkl lesa i po těch letech, které mám v rámci praxe. Nemohu říct, že bych o něm věděl všechno, to zdaleka ne.
0: Když vcházíte do lesa? Jak se díváte vy a jak si třeba myslíte, že se dívám já?
1: (laughs) Ano, tam určitý rozdíl bude. Jak já říkám, mám jiné oči. Už se nedokáží dívat na ten les tak obyčejně jako lajk. V podstatě stále pracuji, takže i když jsem někde na dovolené v lese, tak pořád prostě vnímám ty určité věci, které jsou předmětem našeho zájmu. Nejsou jenom takový ten obyčejný návštěvník, což mě někdy bohužel mrzí.
0: Tak jak se dívá obyčejný návštěvník a jak se dívá profesionální uh, lesník?
1: Uh, vidím to, co nevidíte vy a v tom dobrém i špatném slova smyslu. To znamená například kůrovcové stromy, jestli mají uh, stromy úrodu, uh, jestli jsou tam šišky semínka, jak jsou nakvetené, uh, jestli jsou tam někde vyjeté koleje například nebo prostě na nějaké negativa, ale samozřejmě vnímám i ty pozitivní věci, takže i tu krásu toho lesa prostě pořád vnímám.
0: Mám si to své vidění nechat, nebo byste byl rád, abych ty oči pootevřela trošičku? A
1: když právě vyrazíte s námi na program Lesní pedagogiky, tak já vám trošičku nastíním <laughs> tu pozitivní stránku toho našeho vidění, to znamená ukážu vám to, co byste si normálně možná v tom lese nevšimla, nebo byste prostě neviděla.
0: Na to se určitě v našem povídání zaměříme, ale odkud pocházíte, pane Žad
1: já jsem v podstatě rodilý Hanák z Olomouce, takže jsem tak trochu odkojen tady místním lužním lesem. Takže to byly moje začátky. Samozřejmě dneska pracuji napříč regiony, to znamená v rámci kraje, Tedy se dostávám i do těch horských lesů, které jsou zase trošku jiné, ale přiznám se, lužní leze moje srdeční záležitosti.
0: Přesně jste pochopil, na co se chci zeptat, tak už jste to doplnil. Jak často se dostáváte do lesů? Protože přece jenom část vaší profese vás drží v kanceláři.
1: Bohužel, ale e, poměrně často, především tedy e, v tom jarním, případně letním období, ale i teď v zimě, prostě pořád do těch lesů se musíme dostat.
0: Vy jste přišel velmi stylově oblečený, máte na sobě přesně ty barvy, které jsem čekala, takže jste v zelené, to je pracovní úbor?
1: Ano, <laughs> je to v podstatě, naš, jsou to naše tradiční barvy, takže každé, každý, kdo pracuje v lese, má v podstatě lesnické zelené, a my říkáme hadry, v podstatě úbor. A dost často máme klobouk, který je nedělnou součástí, ten jsem si samozřejmě dneska nebral sebou. A nicméně je využíván právě i na těch programech lesní pedagogiky. A...
0: Klobouk je běžná součást, nebo je to slavnostní záležitost?
1: je Jak běžný, tak může být i slavnostní, samozřejmě můžete mít několik klobouků, používají se třeba i zimně ušanky lesnické, je to prostě různorodé, nedá se říct, že by každý lesník měl stejný klobouk, stejné vybavení, prostě je to dané, jak vás taky Zaměstnavatel třeba vybaví a podobně.
0: Na tom klobouku je něco? Zasterkáváte si tam konkrétně vy něco?
1: Já osobně tam mám sojčí pírka. (laughs) Proč? No, tak mělo by to přinášet jako štěstí, takže v podstatě mám tam dvě sojčí pírka.
0: Je sojka drbna?
1: Určitě. (laughs) Jakmile vlezete do lesa a někde poblíž Sojka je, prostě okamžitě je uslyšíte.
0: Známe to z krkonožských pohádek, takže se tam nelžel, nelhalo.
1: Nelhalo, bohužel v dnešní době děti Sojku, i když ji běžně mohou vidět ve městě, na sídlišti, kdekoliv, jakmile tam jsou někde duby, Sojky se tam na podzim k těm žaludům stahují. A tak už dneska ta sojka je tak v podstatě vymizela z povědomí těch dětí, že vůbec nepoznají.
0: Vy jste tady zmínil, že máte velmi rád lužní lesy tady v okolí Olomouce. Jak se vám třeba proměnili před očima, protože v profesi jste opravdu už hodně dlouho?
1: A mění se to a mění se to právě v závislosti na tom, jak mizí voda z přírody a z krajiny. To znamená, ten lužní les, jeho specifikace je že bývá v podstatě ten měkký ruch zaplavován. V našich podmínkách už to tak úplně není, nicméně ta hladina té spodní vody se ztrácí, takže ty lesy dost často prosychají a bohužel je to škoda. Samozřejmě také patogeny, jako houba, která postihla jasany, v podstatě způsobila tady, že houfně odumírají a samozřejmě dochází k rozpadu těch porostů, což je taky škoda, takže opravdu ten les se mění před očima.
0: Kdybychom si tam ale teď udělali vycházku, tak ty boty pořádně zamočíme.
1: No, to je otázka, kdybychom se pohybovali. Samozřejmě <laughs> asi bych vás vedl tak, aby jsme nezamočili, ale teďka je to trošku lepší. Nicméně otázka, jak to bude na hře. Ten lužní les má svoje zákonitosti. Myslím si, že kdybych vás tam vzal teď v tomhle počasí, kromě toho, že by to kladlo... Jako důraz na to, abyste se dobře a vhodně oblékli a obuli, tak předpokládám, že bychom tam viděli jako celou řadu věcí, které byste tam třeba nenašli nebo naopak našli v jiném období, než je v podstatě teď ta zima. Takže myslím si, že by to stálo za to. Například? Dost často lidé, kteří jsou z jiných lesů než z lužních, jsou překvapeni, když tam vidí ty suché stvoli těch kopřiv v podstatě vůbec neví, co to je za bilinu. Ty kopřivy samozřejmě, ty stvoly jsou velké 2,5 až 3 metry. Takže když mu potom řeknete, tohle jsou kopřivy a on si to představí, jak to asi vypadá v tom létě někde v těch ramenách, v podstatě, kde ty kopřivy opravdu mají ke 3 metrům, tak se úplně osype z toho. Nehledě na to, že teď je to příjemné, je to bez komáru. A přes to jarní a letní období to samozřejmě s těmi komáry je trošku náročnější.
0: Radomil Žadká se projevil jako skvělý lesní pedagog, protože okamžitě reaguje na každou mou zvídavou otázku. Proč jste se rozhodl pro tady tuto vlastně pedagogickou dráhu?
1: Není to úplně pedagogická dráha, bych se nebál říct, ale nicméně je to možnost mě jako lesníka v podstatě takovou zábavnější a hravou formou vám ten les přiblížit, takže je to takový komunikační nástroj nás lesníků vůči široké veřejnosti a samozřejmě je to určitý tedy způsob, jakým mohu ten les představit ze své domácí pozice, takže mi to přišlo jako velmi dobré a v podstatě mi to přišlo i velmi dobré v tom, z toho důvodu, tedy, že jak bych to řekl, dříve ti lesníci měli takovou tu povez, že to byl takový ten zasmušilý, fousatý pán, který tedy chodil po tom lese, ideálně tedy ještě s tou flintou. Byl takový trošku neúplně komunikativní. Dnešní lesníci už jsou úplně někde jinde. Naopak mi Jsme rádi, když máme možnost vám ten les představit právě pod tím svým úhlem pohledu, vysvětlit vám určité ty zákonitosti, které v podstatě denně a v tom lese se odvíjí a my na ně narážíme a k tomu právě nám tady ta lesní pedagogika slouží. To znamená, pro ty děti to je v podstatě taková forma učení a je to jiná forma učení. Oni přenáší ty znalosti, které nabývají v těch školních lavicích v podstatě do toho lesa které se tedy týkají a tam mají tedy možnost si ty kompetence v podstatě procvičit a ty znalosti a dovednosti osvojit a v podstatě tak jakoby lépe jako zapamatovat.
0: Na takovou procházku se určitě vydáme, ale až po písničce, ještě než si ji pustíme, mi řekněte, jaké pravomoce má vlastně lesník? Co vy můžete (laughs)
1: A samozřejmě je to dané dané zákonem, jsou věci, které můžeme i ve vztahu k veřejnosti. Lesník může být v podstatě i takový jako nejenom průvodce, ale je tam samozřejmě do určité míry i člověk, který by měl tedy dbát na bezpečnost těch návštěvníků ve smyslu, pokud tam probíhá nějaká činnost. Takže do určité míry máme možnost dělat zákazy a pokud jsou lesníci, Někteří lesníci mohou samozřejmě i udělovat pokuty, ale to je spíš okrajová záležitost. Většinou se to řeší jako formou domluvy nebo nějakým způsobem jinak.
0: Máme polovinu února, nebo vlastně ještě ne, ale zimní počasí mrzne. Je to nepříznivé fouká vítr, kdybyste měl hodinu lesní pedagogiky, která teda není jenom 60 minut, to je mnohem delší. Dalo by se to provozovat i dnes?
1: Určitě. Standardní program u nás je tak... Od 2,5 půl minimálně do těch 4 hodin, půl. Samozřejmě je to na domluvě, ale v dnešním počasí bych si, si ne, nebál říct, že si myslím, že kdyby vydrželi návštěvníci tu hodinku a půl, tak by to bylo dobré. Opravdu je tam poměrně chladno. Hodně by záleželo, jak by byli připraveni a vybaveni, což je věc, kterou my vždycky zdůrazňujeme. A co bychom tam mohli dělat, vidět, záleželo by hodně na té skupině, na místě, kam bychom šli. A samozřejmě, kdyby byl sníh, což bohužel teď není, tak stopí úplně ideální záležitost a umět číst v tom sněhu prostě ty pobytová znamení, to je, to je něco, co je poměrně zajímavé a nějaké znalosti a dovednosti to klade. Ale myslím si, že i ta vlastní procházka v tom lese právě proto, že ten les je poměrně jako pestrý a nikdy, i když půjdete na stejné místo, v rámci roku nebo v rámci i dne nezažijete a neuvidíte a nebudete ho vnímat vlastně úplně stejně. Vždycky tam budou prostě rozdíly. To znamená, že pokud bychom teď vyrazili kamkoliv, si myslím, že by to byl tady les třeba na svatém kopečku, tak věřím tomu, že bychom prostě zažili něco jiného, než kdybych vás tam vzal za měsíc, za dva, prostě na standardní program v tom jarním nebo letním období.
0: Když jsem pročítala materiály o lesní pedagogice, tak jsem několikrát narazila na větu, české děti se lesům vzdalují. Vidíte to taky tak?
1: Řekl bych, že by se to tak trošku dalo zobecnit, že samozřejmě hodně záleží na rodičích, jak ty děti vedou nebo k čemu je vedou. Ale je pravdou, že se nám stává otázkou, jestli tomu můžu úplně věřit, že jsou děti třeba první, druhá třída, které řeknou, že v lese v podstatě jsou poprvé nebo minimálně v podstatě ani moc nebyly z rodiči nebo prarodiči. Takže řekl bych, že dneska to lesní prostředí Bytě součástí našeho životního prostředí není tak úplně vyhledávané, ale taky to nelze jako takhle zobecnit. Je řada účastníků dětí nebo z řad dospělých a seniorů, kteří chodí do lesa pravidelně a to nás samozřejmě těší.
0: Prosazujete škola hrou při vašich lekcích?
1: Určitě to je v podstatě náš základní princip, který na lesní periodice používáme. To znamená, že právě ta hra nějakým způsobem jednak aktivizuje ty vlastní účastníky, ale jednak jim dává možnost v podstatě se nějakým způsobem najít v tom programu. To znamená, ten program je koncipován tak, aby každý z z těch účastníků si tam něco našel a právě ta hra je taková jako poměrně dobrá forma toho, aby nějakým způsobem si nejenom osvojil a zapamatoval ty dovednosti, ale zároveň se i pobavil. Takže i ta Zábava je trošku nezbytná.
0: Chodí za vámi i dospělí. Dokonce jste zmínil, že máte moc rád skupiny seniorů. I ti si hrají, i tady provozujete tento způsob výuky.
1: (laughs) Přiznám se, že je to skoro ideální skupina. (laughs) Jsou prostě znalý, hlavně chtějí, což samozřejmě u dětí než vždycky tohle jako na začátku máme, znamená musíme nějakým namotivovat. Tady ty seniory už motivovat není potřeba. Oni prostě opravdu jdou, mají nějaké samozřejmě očekávání, které se může nebo nemusí úplně jako naplnit, většinou se teda naplní, což nás těší ale zároveň mají obrovské životní zkušenosti, takže i my se od nich často učíme a v podstatě je to pro nás zase trošku taková výzva, protože samozřejmě jinak můžete komunikovat s účastníkem, s dětským účastníkem a samozřejmě, když je před vámi někdo, kdo je starší než vy a samozřejmě v řadě věcí i zkušenější, tak zase tomu člověk musí trošku přistupovat jinak. Nesmíte ho úplně poučovat, naopak musíte ho brát trošku s takovým odstupem, ale zase většinou títo lidé jsou v podstatě nejenom aktivní ve svém věku, ale samozřejmě jsou i, tak jak to říct laicky v pohodě,
0: to je, to je skvělé. Hry jakého typu nabízíte těm účastníkům?
1: Je to celá řada. I v rámci toho programu se to trošku liší. Samozřejmě na začátku to může být trošku dynamičtější. Jsou tam hry, tedy, které jsou na pohyb, ale jsou tam aktivity, které v podstatě kladou nároky právě na to, že ti účastníci musí si trošku, jak já říkám, polámat hlavu, to znamená zapojit tu hlavu, což dnešním dětem trošku dělá problém. A samozřejmě jsou tam hry týmové, které mají týmového ducha, takže pracují ti účastníci ve skupinách nebo ve skupině. A samozřejmě jsou tam i aktivity, které každý dělá za sebe, takže je tam trošku ta individuální, jsou tam kreativní záležitosti, které vás rozvíjí zase trošku jiným směrem. Například? No, z těch kreativních budete se divit, ale pokud jsou to nějací menší účastníci, že jo, tak vytvořit něco z přírodním, které v tom lese najdou. Můžou postavit bunkr, můžou cokoliv. V podstatě využíváme to přírodní prostředí, kde je to široká paleta barev, tvarů, že jo, možností. Je to jenom na vás, na vaší fantazii, jakým způsobem to využijete.
0: Jsou to vždycky lesníci, kdo provozují lesní pedagogiku?
1: Ano, v našem pojetí v podstatě je lesník ten, který vede ten program a je tedy ten člověk, který vám ukazuje ten náš úhel pohledu. Samozřejmě něco se dozvíte i z naší profese, myslím si, že je to poměrně zajímavá profese. Řada lidí je potom dost překvapených, to, co my využíváme za různé pomůcky nebo, nebo v podstatě, jak vůbec v tom lese nějakým způsobem ten lesník pracuje. A samozřejmě podobné aktivity mohou nabízet i třeba různá ekologické združení, střediska ekologické výchovy, ale právě lesní pedagogika o tom lesníkovi, který je ten středobod toho, že vám ten les v podstatě představí a samozřejmě to hlavně o tom lese, o těch účastnících, aby nějakým způsobem si to tam prostě užili na tom programu.
0: Co je vlastně cílem té lesní pedagogiky? Určitě samozřejmě otevřít ten les veřejnosti a nějak se dozdělat, ale co tím chcete říct?
1: Ty cíle mohou být různé. Je to v podstatě na tom lesním pedagogovi, jaký cíl si zvolí pro ten konkrétní program, ale tím zásadním cílem, byť ne, řekněme, hlavním, ale neméně důležitý je v podstatě dostat tu veřejnost, ty účastníky vůbec do toho lesa. Což si myslím, že je ta, ta prvotní důležitá věc. A když už je v tom lese máme, no tak samozřejmě jenom tak nepustíme, ale nějakým způsobem tedy se s, s, s nimi dál pracujeme. A jak už jsem zmínil, i trošku, nám, i trošku jim přiblížit tu naší profesi.
0: Když jsme spolu sedli k mikrofonům, tak jste zdůrazňoval, že u nás v České republice jsou ty lesy veřejnosti otevřené.
1: Ano, my máme něco, co není vždycky tak a všude běžné, jak v našich podmínkách, v našich lesích. Můžete v podstatě jít, když to řeknu, kamkoliv. I když jsou tam soukromí vlastníci, obecní lesy a podobně, Nikdo vás úplně tak jako neomezuje, jsou to výjimky. Samozřejmě, orgány státní zprávy lesů mohou zakázat z za nějakých důvodů vstup do lesa krátkodobě. V národních parcích nebo v jiných chráněných územích se musíte pohybovat po vyznačených stezkách, ale jinak v podstatě v našich lesích, pokud neděláte nic, co je proti lesnímu nebo jiným zákonům, se můžete běžně pohybovat, sbírat tam houby pro vlastní potřebu, sbírat lesní plody. I když jste v soukromém lese, nikdo vás v tomhle neomezuje. Jinde v zahraničí tohle už úplně tak nemusí být. Opravdu dost často jsem na to narazil, že tam byl soukromý majetek, prostě zákaz o toho.
0: Vodíte účastníky těch lekcí do jejich lesa nebo si je vozíte k sobě? Čili vy působíte v Olomouci, máte blízko Lužní lesy, Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov,
1: je to na domluvě, pokud zájemci mají někde místně blízký les, který je vhodný na tyto programy a je ta možnost, tak samozřejmě rádi se tam za nimi jedeme podívat. Pokud tu možnost nemají, tak samozřejmě je nalákáme do lesa, který je tedy, řekněme tak, jak jste jmenovala, v tě, zhruba v těchto lokalitách. Ale tím, že děláme tedy programy v rámci celého kraje, takže... Občas jedeme i trošku dál za účastníky, takže dělali jsme opravdu programy až třeba věseníka a podobně, takže jsou to nějaké školy v přírodě, kdy si nás třeba mohou pozvat. I pro nás je to samozřejmě zajímavé a zároveň je to trošku náročné, klade to důraz na to, poznat to prostředí ideálně trošku dopředu. A pokud ta možnost úplně není, tak samozřejmě po pohodomluvě přijedou za námi.
0: Je to asi ale velké plus budovat vztah těch lidí k lesu, který je vlastně jejich?
1: Určitě ano. Dost se nám často stává, že děti po skončení programu řeknou, to bylo paráda, tady jsme něco vytvořili, tady jsme se cítili dobře, tak mi třeba se tady kluci se domlouvají, že po škole prostě vyrazí zpátky do toho lesa, mají tam rozdělané nějaký něco, prostě co jsme tam tvořili nebo budovali. Takže opravdu uh, myslím si, že je to úplně trošku jiný přístup potom k tomu lesu, když to tam znají v podstatě. A mnohdy se stává to, Ježíš, já jsem tady nikdy v lese ještě nebyl. Mají to dva, tři kilometry nad, nad dědinou někde a v podstatě ty děti do toho prostředí toho lesa prostě nezavítají.
0: Dostávají vás děti nebo dospělí do úzkých?
1: Občas se to stane, ano. <laughs>
0: Tady bych chtěla, abyste byl konkrétní, to by mě zajímalo uh, čím.
1: <laughs> uh, st- jsou takové případy, uh, nevím, jestli to úplně mohu zmínit, ale pokusím se. Uh, na jedné přednášce, nebylo to teda přímo v lese, byla to přednáška tedy ve škole, uh, se mě zeptali uh, žákně čtvrté třídy, jak pak to dělají srnci. Což se přiznám, že jsem byl velmi zaskočen a nevěděl jsem, co na to odpovědět. Paní učitelka mě naštěstí pomohla a řekla jako lidé, jako lidé. Mě to tady překvapilo, protože žáky něčtě té třídy to bych nečekal. Ale prostě i to se může stát.
0: Jak by měl vypadat takový typický český les?
1: Tak, to je hodně těžká otázka. Přiznám se, možná nejtěžší, co jsem zatím dostal. A já bych to řekl takhle. Je to stejné, jak ideál krásy člověka. V podstatě pro každého to je trošku něco jiného. Pro mě uh, asi bych řekl, aby ten les byl zdravý. To je to, co si myslím, že je zásadní. Je úplně jedno, jak ten les bude vypadat, jestli to bude jehličnatý, lisnatý, smíšený, jestli bude mladý, starý, ale myslím si, že aby byl zdravý, aby byl vitální, prostě takový ten klasický lesní ekosystém.
0: Co proto můžeme udělat? My, kteří nejsme v zeleném. <laughs>
1: držet nám palce, abychom tohle dokázali jako lesníci naplnit a já věřím, že to naplníme. Jak můžeme přispět? Tak... Je to, nevím úplně, jak byste mohli přispět, ale řekl bych, že každý může přispět minimálně tím. Jednak do toho lesa choďte, nám to určitě pomáhá, ale samozřejmě chovejte se tam tak, jak byste se chovali, abyste chtěli, aby ten les vypadal dál. To znamená minimálně to, aby lidé prostě se tam uměli chovat, byli to ti slušní návštěvníci, nějakým způsobem nedělali to, co se v tom lese dělat nemá. Aspoň tím minimálně dokážeme přispět k tomu, aby ten les opravdu byl zdravý a v pořádku.
0: Přispívá k tomu i obor lesní pedagogika, který tady máme v České republice už více než 20 let.
1: Já věřím, že ano. Samozřejmě vždy se účastníků ptáme na to, jakým způsobem se v tom lese mají chovat, jak mají nějakým způsobem, aby věděli. Oni to, nebo takhle, všichni to víme, oni to ví také. Ale je otázkou, do jaké míry potom, když s těmi rodiči jdou, tak se chovají. Já věřím, tému, že pokud ten rodič ukáže něco, co nemá, takže to dítě, které ten program absolvovalo, v podstatě na to upozorní, že třeba dělá i to, co nemá. Takže myslím si, že a věřím, že, že k tomu přispívá.
0: Určitě bychom měli zmínit v našem povídání ještě ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandy s nad Labem, pobočka ano. Olomouc, což je vaše zaměstnání, váš zaměstnavatel. Ano. Co konkrétně vás zaměstnává?
1: A my jsme tady organizační složkou ministerstva zemědělství. Jsme v podstatě organizace, která nějakým způsobem o lesním ekosystému ekosystému získává informace. To znamená ve zkratce úhul informace o lesích. V podstatě ty informace získáváme, provádíme různá měření, provádíme různé záležitosti, které se týkají státní zprávy lesů, to znamená děláme podporu jak státní zprávy lesů, tak soukromým vlastníkům i jiným lesnickým subjektům. A výstupem jsou v podstatě různá data, která nějakým způsobem dál slouží těm ostatním uživatelům, ať už v lesnickém nebo na lesnickém sektoru.
0: Vy jste mi říkal před vstupem do vysílacího studia, že každý máte určitou specializaci. Jaká je ta vaše?
1: Kromě tady lesní pregujky se ještě specializují na reprůjší materiál lesních dřevin. Takže v podstatě, jak jsem dříve už zmínil, že když vlezu do lesa a dívám se, jestli jsou na stromech šišky a semínka a plody, tak samozřejmě i to je součástí naší profese. To znamená, nějakým způsobem tohle nás zajímá, to, jestli tedy je úroda, jaká děláme různé odhady, prognózy, jak to vypadá, protože samozřejmě na základě toho, Pracovníci, kteří potom sbírají tady ten reprouční materiál, dává se to lesním školkařům, který z nich pestují malé stromky, a ty se potom zpátky vrací do toho lesa.
0: Takže se vám ty dvě profese krásně prolínají a doplňují? Ano. Značka ideál. Dostal jste se jako lesník, potažmo jako lesní pedagog i za hranice České republiky?
1: Ano, měl jsem možnost se podívat do Finska. Nedávno jsem byl na Slovensku. Musím říct, že v podstatě řeší kolegové. Podobné problémy v ozovkách, co se týká lesní pedagogiky, mají tam mírný odklon právě té veřejnosti, především tedy z řad těch dětí, té mladší generace, od v podstatě takových tradičních věcí, jako je les, obnovitelný zdroj, jako je dřevo, to znamená výrobky a podobně, což třeba v té Skandinávii mě celkem zarazilo. A samozřejmě řešili tam třeba i problém toho, že dnešní mladá generace ráda pracuje tedy s těmi technologiemi moderními, takže jak tyto technologie nějakým způsobem využívat právě i na programech telesní lesní což jim se teda krásně povedlo.
0: Procestoval jste část Evropy. Je nějaké území, nějaký les, který vás zajímá, který byste si rád prošel?
1: No... (laughs) To se přiznám, že úplně nemám, ale určitě bych se rád ještě znovu podíval třeba někde do Alp, někde prostě takové ty speciální lesy, které běžně člověk nevídá v našich podmínkách. Jinak nevím, nevím, jestli je něco, co by mě vyloženě jako zajímalo, kam bych se jako rád úplně podíval.
0: Alpy, to není nic nemožného. Věřím, že jsme společně inspirovali celou řadu posluchačů, kteří se v brzké době, třeba i se svými dětmi, potažmo vnuky, vydají na nějakou krásnou procházku. Naším hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc byl lesník, lesní pedagog Radomil Žatka. Děkujeme za návštěvu a přejeme vše dobré v novém a, roce.
1: Taky děkuju.
0: Rozhovor připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.